0: Wódzy i święci Boga, którzy sprawiają przyjemność Jego sercu. Objawienie świętego Jana, rozdział trzeci, wersety od siódmego do trzynastego. W tym świecie jeszcze są kościoły podobne do kościoła w Filadelfii. Tu Bóg powiada nam, że pośród siedmiu kościołów Azji Pan najbardziej chwalił i kochał kościół w Filadelfii. Możemy zobaczyć, że w dzisiejszej erze Bóg, który przemówił do siedmiu kościołów w Azji, również chce, aby jego kościoły były takie, jak kościół w Filadelfii, aby działać przez nie i cieszyć się nimi. Nawet w dzisiejszym czasie chwalone przez Boga kościoły głoszą Ewangelię, wody i ducha. Dzisiaj również wierni Bogu Święci Nawet jeśli ich możliwości są ograniczone, należą do kościołów, które rozpowszechniają Ewangelię wody i ducha. Bóg jest zadowolony z takich pracowników. Żaden z nich nie potrafiłby wypędzać z demonów przez nałożenie rąk lub prorokować. Oni również mogą nie być szczególnie obdarowani krasnomówstwem lub zdolnością perswazji. Jedyna rzecz która czyni ich osobliwymi, jest wiara i głoszenie tego, że Jezus raz na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy, wziąwszy grzechy ludzkości na siebie przez swój chrzest od Jana, oraz że wszystka nasza kara za grzech przeszła na Chrystusa i Jego krew na krzyżu. Ci pracownice, to jedynie wierzący, którzy podążają za Panem, czczą go i korzą się przed Jego wolą z wiarą w Ewangelię, Wody i Ducha. Ci, którzy głoszą Ewangelię, Wody i Ducha, nie są bogaci materialnie. Oni nie mają również innych osobliwych darów. Wszystko, co w nich jest, to wiara i pragnienie głoszenia Ewangelii, Wody i Ducha. Oni wierzą, że rozpowszechnienie Ewangelii jest właśnie to, czego chce serce Pana, albowiem Pan naprawdę przyjął chrzest od Jana, cierpiał na krzyżu i z wstał, aby wymazać wszystkie nasze grzechy. Wierzący w Ewangelię wody i ducha są wdzięczni Panu i podążają tylko za Nim. My chcemy tylko jednego, aby każdy usłyszał tę Ewangelię wody i ducha, oraz został zbawiony od wszystkich swoich grzechów. Bóg pozwolił nam głosić Ewangelię Głody i Ducha po całym świecie i pobłogosławił nam, abyśmy przenosili wiele owoców. On również dał nam wiarę, z którą możemy przyjąć męczeństwo przy końcu świata, a także błogosławieństwo pochwycenia i życia w tysiącletnim królestwie, Bóg pozwolił nam męczyć się dla Pana, wziąć udział w pierwszym zmartwychwstaniu i przeodzieć się w chwałę nieba. Ci z nas, którzy poświęcili się głoszeniu Ewangelii Wody i Ducha, należą do umiłowanego Kościoła Bożego. Pomyślmy o tym, jak możemy rozpowszechniać Ewangelię Wody i Ducha po całym świecie. Bóg powiedział swemu Kościołowi – że drzwi głoszenia Ewangelii już są otwarte. Nikt nie może powstrzymać tego, co Bóg przeznaczył. Dlatego On bezsprzecznie wykona wszystko. Bóg pozwolił tym z nas, którzy wierzą w Ewangelię Wody i Ducha, głosić ten Ewangelię i Jego chrztu po całym świecie. Nawet dzisiaj Jego kościoły jeszcze mają błogosławieństwo, aby pracować dla rozpowszechnienia Ewangelii, Wody i Ducha na tej ziemi. One naprawdę mogą być pełne wad, ale w ich sercach jest miłość Ewangelii, Wody i Ducha, dlatego Bóg je popiera i przez nie pracuje. To, że na tym świecie jeszcze są takie kościoły, jest wielką nadzieją dla świata. Bóg powierzył im rozpowszechnienie Ewangelii, Wody i Ducha, oraz zadbał o to, aby nikt im w tym nie przeszkadzał. One wszędzie głoszą Ewangelię wody i ducha, dlatego Ewangelia rozpowszechnia się po całym świecie. Bóg wzmacnia, chroni ich i pracuje przez nich. Teraz zobaczymy, że Bóg tak duchowo, jak i fizycznie błogosławi tym, którzy się jednoczą dla rozpowszechnienia Ewangelii wody i ducha wśród ludów świata. My głosimy Ewangelię Wody i Ducha we wszystkich zakątkach tego świata naszymi drukowanymi i elektronicznymi książkami. Będziemy to robić do końca świata i Pan również ciągle będzie pracować przez nas, aż nastąpi Królestwo Chrystusa na tej ziemi. Bóg da nam możliwość głoszenia Ewangelii Wody i Ducha 6,5 miliardom ludzi świata, Przez naszą literaturę. Niech Bóg błogosławi nam wszystkim. Aby spełniać uczynki, które sprawiają przyjemność Bogu, powinniśmy zawsze przygotowywać się do wojny duchowej. Proszę Boga, aby on dawał moc i błogosławieństwo wszystkim swoim sługom. Nikt nie jest tak wierny jak Chrystus. Ja wierzę, że żadna inna prawda na tym świecie nie może przyprowadzić nas do pewnego i doskonałego zbawienia, do którego przyprowadziła nas prawdziwa Ewangelia, w którą wierzymy – Ewangelia Wody i Ducha. Księga Objawienia Świętego Jana to błogosławione Słowo Boże dane zwycięzcom. Bóg powiedział nam. Zwycięzcę dam spożyć owoc z drzewa życia. Ta prawda oznacza, że Bóg pozwoli takim ludziom żyć w tysiącletnim królestwie. Zwycięzca tu oznacza tych, którzy bronią wiarę, walcząc prawdą przeciw Antychrystowi przy końcu świata, w dzisiejszym czasie, którzy walczą i zwyciężają zwolenników fałszywej Ewangelii swoją wiarą w słowo prawdę. Powinniśmy zwyciężyć zło dobrem, głosząc Ewangelię wody i ducha po całym świecie. Powinniśmy walczyć i zwyciężać wszystkich kłamców i pseudodoktryny wiarą w słowo wody i ducha. Aby walczyć i zwyciężyć kłamców, Powinniśmy zawsze rozmyślać o słowie Ewangelii, wody i ducha. Kiedy wierzymy w Ewangelię, wody i ducha oraz oczyszczamy się od wszystkich grzechów, od tej chwili zaczyna się nasza walka przeciw kłamcom. Wierzący w prawdziwą Ewangelię walczą i zwyciężają fałszywą Ewangelię. Powinniśmy zawsze głosić Ewangelię, wody i ducha zwolennikom fałszywej Ewangelii. Dlaczego? Dlaczego? ponieważ moc Ewangelii, wody i ducha może zniszczyć ich fałszywą wiarę i przyprowadzić ich do nowego życia. Biblia rozkazuje nam zwyciężać zło dobrem. Nigdy nie powinniśmy rezygnować z duchowej walki, która zbawia duszy od grzechów. Nasza walka duchowa daje błogosławieństwo zbawienia dusz. Zawsze walcząc i zwyciężając kłamców z wiarą w Ewangelię, wody i ducha – My możemy przenosić Bogu owoce wiecznego życia. Pan rozkazał nam nauczyć się z przypowieści o drzewie figowym. Drzewo figowe symbolizuje lud Izraela. Każdy lud ma swój narodowy kwiat lub drzewo, a w Izraelu to jest drzewo figowe, jego symbol. Powinniśmy zrozumieć, że kiedy Izrael obrośnie w liście, wtedy dni ostateczne przejdą na ziemię. Bóg powiada nam, że Pan wróci, kiedy lud Izraela zostanie obbudowany na tej ziemi i będzie potężny. Dzisiaj gazety są pełne opowieści o konflikcie między Żydami a Palestyńczykami. Izrael teraz posiada swoje terytorium historyczne i został wielką mocą. Przyszłość Izraela zależy. Teraz od Boga. O, czy w przyszłości Izrael będzie wzrastać, czy podupadać, całkiem zależy od Słowa Bożego. Powinniście zrozumieć, że kiedy Izrael zniknie z tej ziemi, właśnie wtedy stanie się powtórne przyjście Pana na ziemię. Jeśli Biblia powiada nam, że Pan wróci, kiedy drzewo figowe obrośnie w liście, to On przepowiada koniec tego świata, przez przebudzenie i prosperowanie Izraela. Również o dniach ostatecznych będą świadczyć nieszczęścia, które znękają środowisko naturalne tego świata. Bóg rozkazał każdemu z nas mieć i strzec wiary w Ewangelię, Wody i Ducha. Wszystkie cele Boże są skupione na wierze w Ewangelię, Wody i Ducha. Wierzący w Ewangelię, Wody i Ducha zostali zbawieni od wszystkich swoich grzechów. Pan powiedział nam, czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 21, werset 36. Naszą własną mocą my nie możemy uniknąć wielkiego ucisku, który ma nastąpić ale poprzez wiarę w Słowo Boże możemy go uniknąć. Teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy trzeba przygotowywać swoją wiarę do męczeństwa, wielkiego ucisku, który się zbliża. Jeśli chrześcijanie myślą, że nie doznają wielkiego ucisku przy końcu świata, to ich wiara jest bardzo błędna. Nie powinniśmy wierzyć w doktrynę pochwycenia przed wielkim uciskiem, Ta doktryna odchodzi od prawdy Biblii, albowiem Pismo Święte, szczególnie Księga Objawienia Świętego Jana, powiada nam, że męczeństwo świętych nastąpi, kiedy przeminą pierwsze trzy i pół lata siedmioletniego okresu Wielkiego Ucisku. Jeśli święci będą myśleć, że nie doznają siedmioletniego wielkiego ucisku, to te myśli przyprowadzą ich do bardzo niebezpiecznej i błędnej wiary. Powinniście zrozumieć, że wierzący w Jezusa będą zabrani w połowie wielkiego ucisku. Według Słowa Bożego, jak długo sprawiedliwi będą pozostawać na tym świecie? Oni pozostaną na tej ziemi, a szatan będzie wymagać od grzeszników otrzymania jego znaku, kiedy armia antychrysta będzie męczyć świętych. To jest prawda, o której powiada nam Bóg i prawdziwa wiara. Wielka walka duchowa, która ma nadejść przy końcu świata. Rezultat wiary sprawiedliwych jest wyraźnie pokazany w wielkim ucisku, na przyjście którego pozwolił Bóg. Powinniście zrozumieć, że bez wiary w Ewangelię wody i ducha nie odniesiecie prawdziwego zwycięstwa w waszej walce z szatanem przy końcu świata. Ale wy również powinniście zrozumieć, że ostateczne zwycięstwo będzie należeć do sprawiedliwych. Przecież ze swoją wiarą w Ewangelię wody i ducha oni zostaną prawdziwymi zwycięzcami, Nawet kiedy zbliży się koniec świata, powinniśmy wypełnić dzieło głoszenia Ewangelii Wody i Ducha po całym świecie przed nadejściem dni ostatecznych. Powinniśmy dogodzić Chrystusowi przez wiarę w Ewangelię Wody i Ducha. Z nami jest Ewangelia Wody i Ducha, słowo wiary, które może zabezpieczyć nam ostateczne zwycięstwo. Bóg wyraźnie prorokuje los świata. Powinniśmy również zrozumieć, że Pan wróci, zabierze świętych do nieba i naśle wielki ucisk na tych, którzy jeszcze pozostaną na ziemi. Powinniśmy przyjąć dni ostateczne z wiarą w Ewangelię, wody i ducha, uzbrojeni w prawdziwą wiarę. Bóg rozkazał tym, którzy wierzą w Ewangelię, wody i ducha, czekać na tysiącletnie królestwo z wiarą. Podobnie jak w czasach Noego, on powiedział, że przyjdzie koniec świata, podczas gdy ludzie będą jeść i pić. Bez wiary w Ewangelię wody i ducha ludzie nie mogą rozwiązać wszystkich problemów dni ostatecznych. My koniecznie powinniśmy uwierzyć w Ewangelię wody i ducha. Ci, którzy nie wierzą w tę Ewangelię wody i ducha, wcale nie mogą sprawić przyjemności Bogu. Bóg pośle najstraszniejsze karę na ten świat przy końcu świata. Ci, którzy nie wierzą w Ewangelię, Wody i Ducha, nie mogą uniknąć sprawiedliwego sądu Bożego, dlatego muszą uwierzyć w tę Ewangelię. Aby uniknąć sądu Bożego, Każdy z nas koniecznie potrzebuje poznać Ewangelię Wody i Ducha oraz całym sercem uwierzyć w nią. Prawda zbawienia, obowiązkowa dla każdego, to Ewangelia Wody i Ducha. Nie ma innej prawdziwej Ewangelii przed Bogiem oprócz tej Ewangelii Wody i Ducha. Bardziej niż kiedyś wcześniej, teraz ten świat potrzebuje Ewangelii Wody i Ducha, albowiem to nie w nieprawości z powodu swej kultury grzechu. Ponieważ już nie ma żadnej gwarancji przyszłości w tej ostatecznej erze, ludzie ciągle grzeszą, szukając tylko zadowolenia. Prawdziwa nadzieja dla ludzkości przebywa w słowie Ewangelii Wody i Ducha i tylko to słowo może dać nam naszą prawdziwą nadzieję. Jednakże ten świat już nie szuka Boga. Jesteście grzeszni i wkrótce pójdziecie na sąd Boży za wasze grzechy. Dlatego powinniście całym sercem uwierzyć w Ewangelię Wody i Ducha darowaną nam przez Jezusa. Wtedy potraficie uwolnić się od strasznego sądu Bożego. Biblia przywołuje każdego do kajania się za grzechy, powrotu do Boga. I przyjęcia Ewangelii, wody i ducha. Koniec świata to czas, kiedy ci ludzie, którzy jedli i spali w grzechach, będą wrzuceni do jeziora z ognia i siarki, nawet tego sobie nie uświadamiając. Ludzie muszą otrzymać zbawienie od grzechu dane nam przez Boga, lecz bez wiedzy Ewangelii, wody i ducha nie można uwolnić się od grzechów. Każdy powinien wiedzieć, że musi pójść na Sąd Boży za swoje grzechy i zrozumieć, że Ewangelia Wody i Ducha jest prawdą odkupienia i słowem błogosławieństwa. Biblia nie wskazuje nam na dokładny dzień i godzinę końca świata. Ukrywanie godziny końca świata to mądrość Boża. Gdyby Bóg wskazał nam na godzinę końca świata, to wywołałoby wielkie nieszczęście. Dlatego Bóg zataił dzień sądu od ludzi, a jednak kiedy przyjdzie przeznaczony przez Boga czas, wszystko się spełni i nastąpi całkiem nowy świat. Bóg powiedział nam w dzisiejszym urywku, skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i ja cię zachowam od próbę, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. To słowo jest obietnicą Bożą, że On uwolni świętych od siedmiu plag, które zajdą na ten świat po ich męczeństwie. To nie oznacza, że On uwolni świętych od cierpień i prześladowań antychrysta przy końcu świata. Wielu ludzi pójdzie na sąd ostateczny Boga, ponieważ oni nie uwierzyli w Ewangelię wody i ducha, I nie otrzymali odpuszczenia grzechów. W rezultacie ich grzeszne dusze będą wrzucone do piekła. Ale Bóg da świętym męczeństwo wcześniej, albowiem właśnie to męczeństwo uwolni ich od strasznych plag. Jaki znak otrzymają ludzie w czasie dni ostatecznych wielkiego ucisku? Biblia powiada nam, że ludzie otrzymają znak z imieniem Antychrysta, Lecz słowo objawienia również powiada nam, że ci, którzy otrzymają znak z imieniem Antychrysta na prawą rękę lub na czoło, będą wrzuceni do jeziora z ognia i siarki. Otrzymawszy ten znak z imieniem Antychrysta, oni raz na zawsze staną się sługami szatana. Jezioro z ognia i siarki jest przygotowane dla tych, którzy mają grzech. Era łaski, kiedy ludzie mogą dostąpić zbawienia od swoich grzechów poprzez wiarę, już się kończy. W Biblii napisano, że wielu męczenników będzie wskrzeszono z martwych przy końcu świata. Imiona tych męczenników są zapisane w Księdze Życia, dlatego oni automatycznie odrzucą znak z imieniem Antychrysta. Bóg powiada nam, że wierzący w Ewangelię wody i ducha pójdą na męki w tym czasie. Oni pójdą na męki, odmówiwszy otrzymania znaków szatana. Ci, którzy zostali usprawiedliwieni, nie powinni się bać męczeństwa dni ostatecznych, lecz raczej dziękować Panu za tysiącletnie królestwo, które czeka na nich po męczeństwie. Przyjąć znak z imieniem antychrysta oznacza zdradzić Chrystusa, dlatego powinniśmy odrzucić ten znak. Możemy przyjąć męczeństwo, albowiem, duchowując naszej wiary w Boga, my właśnie przenosimy chwałę Bogu. Chrystus powiedział nam, że On da świętym moc zwyciężyć wszystkie trudności. Jak i kiedy powinien Kościół Boży? Głosić Ewangelię wody i ducha. Przez jaki czas Chrystus pozwolił nam rozpowszechniać Ewangelię wody i ducha? Do czasu naszego męczeństwa wielkiego ucisku. Bóg szeroko otworzył drzwi głoszenia Ewangelii dla sprawiedliwych, aby oni mogli głosić Ewangelię wody i ducha. Do czasu swego męczeństwa. Sprawiedliwi będą ciągle głosić Ewangelię wody i ducha. Następnie wszystko się skończy strasznymi plagami na tej ziemi. Właśnie teraz sprawiedliwi i grzesznice razem żyją w otoczeniu pięknej natury danej przez Pana. Do czasu wielkiego ucisku sprawiedliwi powinni strzec czystości wiarę i oczekiwać Pana, głosząc Ewangelię Wody i Ducha. Sprawiedliwi powinni uprawiać owoce Ewangelii. Przy końcu świata, kiedy nas będą zmuszać do przyjęcia znaku bestii, powinniśmy walczyć i zwyciężać wszystkich ludzi z wiarą w Ewangelię Wody i Ducha, darowaną nam przez Pana. Kiedy przy końcu świata nas będzie męczyć Antychryst, nasza wiara będzie triumfować. Całe życie sprawiedliwych zależy od Pana. Jeśli oni wierzą w słowo Pańskie, że On będzie ich chronić przed godziną próby i głoszą Ewangelię do końca świata, to Bóg da im zwycięskie życie. Sprawiedliwy powinien wszędzie i zawsze głosić Ewangelię prawdziwego zbawienia. Powinniśmy czekać na powrót Chrystusa i być Mu wierni oczekując wynagrodzenia, które na nas czeka w tysiącletnim królestwie. Kiedy Pan wróci na tę ziemię, sprawiedliwi otrzymają tysiącletnie królestwo. Wtedy sprawiedliwi ubiorą się w chwałę Bożą wraz z Panem. Ale teraz powinniśmy ciągle głosić Ewangelię Wody i Ducha na tej ziemi, aż do ostatniej chwili, kiedy już nie potrafimy tego czynić. Ewangelia, która zbawia grzeszników od ich grzechów, Ewangelia Wody i Ducha, jest Ewangelią prawdziwego przebaczenia grzechów. Dożywsze do końca świata, głosząc Ewangelię Wody i Ducha na tej ziemi, sprawiedliwi zobaczą Pana, będą królować w ciągu tysiąca lat, a kiedy skończy się tysiącletnie królestwo, wejdą do wiecznego Królestwa Bożego, I będą żyć z Panem zawsze. Jestem wdzięczny Panu w wierze. Powinniśmy jeszcze bardziej dziękować Panu za daną nam nadzieję. Kościół w Filadelfii był szczególnie miły Panu i chociaż miał jedynie trochę siły, nie odrzucił imienia Jezusa, a podążał za wolą Bożą. Bóg dał Kościołowi w Filadelfii swoje osobliwe błogosławieństwo, aby on dostąpił zbawienia od godziny próby. To jest błogosławieństwo odpuszczenia grzechów, życia w tysiącletnim królestwie i posiadania wiecznego Królestwa Bożego. Chrześcijanie, którzy jeszcze pozostają grzesznikami, będą pozbawieni błogosławieństwa Boga ale sprawiedliwi będą królować przez tysiąc lat. Pan podniesie świętych z tej ziemi przez ich męczeństwo, a następnie pośle na ten świat największe plagi wielkiego ucisku. Bóg uczyni to, aby odróżnić dobro od zła, aby sądzić i zniszczyć krzyżników. Bóg kocha sprawiedliwych, szczególnie tych, którzy mając bardzo mało siłę. Dochowują Jego słowa i głoszą Ewangelię do końca świata. Święci, którzy mieli taką wiarę i należeli do takich kościołów, byli naprawdę błogosławieni. Ci sprawiedliwi i święci sprawiają przyjemność Bogu. Bóg powiada nam, że On wynagrodzi tych, którzy walczą i zwyciężają szatana przez wiarę w Ewangelię wody i ducha. Na tej ziemi jest wielu chrześcijan, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa, lecz są oszukani przez szatana. Dzieło zbawienia, które uwolniło wszystkich grzechników od ich grzechów przyjściem Jezusa na ziemię, zostało spełnione Jego dwoma sprawiedliwymi uczynkami. Wiara w dzieło zbawienia weznaje... Że on wziął na siebie wszystkie grzechy świata przez swój chrzest w rzece Jordan i ukończył dzieło zbawienia, poniósłszy te grzechy świata na krzyż, zapłaciwszy za nie własną krwią. To jest Ewangelia zbawienia, Ewangelia odpuszczenia grzechów, która wybawiła grzeszników. Ale ci, którym brak wiary, twierdzą, że oni bezgrzeszni nie wierząc w sześć Jezusa. Taka wiara jest fałszywa. Z drugiej strony, niektórzy ludzie powiadają, że nikt nie kocha Jezusa tak jak oni, lecz jednocześnie uważają się za grzeszników. Ale Chrystus nigdy nie weźmie do nieba kogoś oprócz tych, którzy wierzą w Ewangelię wody i ducha. On nie zapisał imion grzeszników w Księdze Życia, Jedynie wierzące w Ewangelię wody i ducha są zapisani w Księdze Życia Pana. Zbawienie od grzechu dane nam przez Boga można zdobyć nie uczynkami, lecz raczej wiarą. Dlatego ważne jest wierzyć po pierwsze, że Jezus to Syn Boży i nasz Zbawiciel, po drugie w chrzest Jezusa i w Jego krew na krzyżu jako doskonałe i obowiązkowe uczynki naszego zbawienia – Powinniśmy również uwierzyć w zbartwych stanie Chrystusa i w jego powtórne przyjście. W Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 7, wersety od 21 do 23 napisano: Nie każdy, kto mi powiada, Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu mi powie w owym dniu – Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im – nigdy was nie znałem, odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Dlaczego Jezus odrzuci tych ludzi – ponieważ grzesznicy nie mogą trafić do Księgi Życia Pana. Dzisiaj wielu ludzi otwarcie wyznaje, że wierzy w Jezusa jako w Zbawiciela, lecz wielu z nich nie wierzy w chrzest Jezusa od Jana. Ich imiona nie są zapisane w Księdze Życia. Jednakże ci grzesznicy próbują trafić do Królestwa Pana, nawet niosąc ze sobą wszystkie swoje grzechy. Tymczasem oni nie mogą tam wejść. Niektórzy ludzie są tak odważni, że nawet wierzą, że mogą wejść do nieba, nawet jeśli jeszcze mają grzech. Tacy ludzie wierzą nie w zbawienie dane nam przez Boga, lecz w swoją własną wersję, którą wymyślili w swojej dumie. Ci, których wiara jest fałszywa, nie wierzą, że Jezus jest Bogiem, że On wziął na siebie grzechy świata przez swój chrzest i niósł wszystkie te grzechy na krzyż. Ci ludzie po prostu wierzą i uważają Jezusa za jednego z czterech wielkich mędrców świata. Tacy ludzie są grzesznikami, nawet jeśli wierzą w Jezusa jako swego Zbawiciela. Tymczasem Pan naprawdę przygotował coś dla tych grzeszników. Ale cóż, możecie zapytać. No cóż, właśnie piekło czeka na nich. Jesteśmy sprawiedliwi, których grzechy są przebaczone, i powinniśmy walczyć i zwyciężyć kłamców do końca świata wiarą w Ewangelię wody i ducha. To, w co wierzą sprawiedliwi, nie jest sprzedajna prawda. Do dnia powrotu Pana my nie potrafimy zaprzeć swojej wiary w prawdziwą Ewangelię, z którą wierzymy w Jezusa, niezależnie od tego, co mówią inni. Prawdziwe słowo, w które wierzą sprawiedliwi, Pochodzi od samego Boga. O tym świadczy Słowo Boże. Sam Bóg powiedział to swoim ludziom. Bóg osobiście obiecał odpuszczenie grzechów. Sprawiedliwi są zbawieni od wszystkich swoich grzechów i zostali doskonali dzięki wierze w chrzest Jezusa i w Jego krzyż. Czy jest coś ważne w tym, co grzesznicy powiadają o nas? Oczywiście nie. Sprawiedliwi powinni strzec Ewangelii Wody i Ducha z wiarą w Słowo Boże. Teraz jest czas klęsk żywiołowych i już niebawem na ziemię przyjdzie wojna atomowa, a klęski żywiołowe nadal będą jeszcze bardziej katastrofalne. Słudzy Boga powinni wyraźnie widzieć, co upadnie na ten świat i głosić prawdę. Powinniście zrozumieć, że koniec świata może przyjść bardzo szybko. Kiedy na świecie wybuchnie wojna atomowa, klęski żywiołowe osiągną bezprecedentowych rozmiarów i nam będzie narzucano znak bestii, czyli kiedy nadejdzie czas naszego męczeństwa, zmartwychwstania i tysiącletniego królestwa, to również będzie czas powrotu Chrystusa na ziemię. Wszystkie te rzeczy będą wykonane przez Pana. Niezależnie od tego, co mówią ludzie, powinniśmy uwierzyć w Słowo Boże przed końcem świata i strzec tej wiary. Podążając za Panem bez względu na trudności, powinniśmy strzec i rozpowszechniać naszą wiarę w Ewangelię wody i ducha. Przeżyjmy życie oczekując Dnia Pańskiego. Przygotowujmy grzeszników do odpuszczenia grzechów przez Ewangelię wody i ducha. Ja wierzę, że Chrystus już przygotował błogosławieństwo niebieskie dla sprawiedliwych i czeka na nas. Powinniśmy być gotowi jeszcze przed nadejściem Dnia Zmartwychwstania i transformacji świętych. Przestańcie się skarżyć na to, że wasze życie jest próżne, a natomiast uwierzcie w Ewangelię wody i ducha. Jeśli już poznaliście Ewangelię prawdę, to jak możecie zdecydować pójść do piekła, nie chcąc uwierzyć w nią? Zamiast stracić nadzieję z powodu pustki życia, powinniśmy przygotowywać się do tysiącletniego królestwa, uwolniwszy się od wszystkich grzechów poprzez wiarę w Ewangelię, wody i ducha. Przeżywszy życie z wiarą Kościoła w Filadelfii, którą chwali Bóg, My bez wątpienia spotkamy Chrystusa w powietrzu. Aleluja!